الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذین استفا خصوصا على افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل عدو فحذرهم قاتلهم اللہ انا یؤفکون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْ رُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَسُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ص رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی یفقہو قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم آرنا الحق حقا ورسقنا اتباح وآرنا الباطل باطلا ورسقنا اجتناب اللہم طہر قلوبنا من النفاق وآعمالنا من الریاء وآلسنتنا من الكذب وَأَعْيُنَنَا مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُفِ الصُّدُورِ آمین یا رب العالمین پچھلی نشست میں ہم سورہ منافقون کے مضامین کا تجزیہ بھی مکمل کر چکے تھے پھر اس کا پہلا حصہ جو تین آیات پر مشتمل ہے اس پر بھی ہماری گفتگو مکمل ہو چکی تھی دوسرے حصے کی پہلی آیت یعنی سورہ مبارکہ کی چوتھی آیت پر ہماری مشتگو جاری تھی کہ وقت ختم ہو گیا اب آگے چلنے سے پہلے مناسب ہے کہ پھر سلسلہ مدامین کو ذہن میں جوڑ لیا جائے ایک بات جو بار بار یاد دلانے کی ہے وہ یہ ہے کہ جس ترتیب سے یہ صورت قرآن حکیم میں آئی ہے اور اسی ترتیب سے ہمارے اس منتخب نصاب میں شامل ہے سورہ صف پھر سورہ جمعہ پھر سورہ منافقون ان کے بابین گہرہ ربط ہے سورہ صف میں جو للکارا گیا ہے مسلمانوں کو پکارا گیا ہے کہ اگر تم واقعیتاً ایمان رکھتے ہو تو تمہارا فرض ہے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بقصد بیست ہے غلبہ دین حق اس کے لیے تن من دھن لگاؤ جہاد اور چتال فی سبیل اللہ کے لیے دل و جان سے آبادہ رہا در حقیقت اس سے پہلوت ہی اس سے کرنی کترانا اس سے پسپائی اختیار کرنا اس سے پیچھے ہٹنا یہ ہے اصل سبب نفاق کا تو اس ترتیب کے حوالے سے اس حقیقت کو میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح ذہن نشید کر لیا جائے پھر یہ کہ جو پہلا حصہ پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں پہلی آیت سے معلوم ہوا کہ ان منافقین کے لیے کہ جو اس دور میں تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک ہے سب سے اہم معاملہ تھا ایمان بر رسالت کا اللہ پر ایمان آخرت پر ایمان یہ وہ چیزیں ہیں جن سے انسان پر کوئی عملی گرفت نہیں ہوتی جو اصل عملی گرفت ہوتی ہے وہ ایمان بر رسالت اور ایمان بر رسالت کا معاملہ بھی اس وقت تھا کہ حضور صرف رسول نہیں تھے آپ امیر بھی تھے آپ سے پیسالار بھی تھے آپ حاکم وقت بھی تھے اس اعتبار سے آپ کا ہر حکم واجب التعمیل واجب الاتعال 
یہ معاملہ تھا کہ جو سب سے زیادہ کٹن گزرتا تھا آج بھی نوٹ کر لیجئے جن لوگوں کی تباہ مغربی تہذیب کے اثرات سے آزادی کی طرف مائل ہے وہ فکری بے راہ روی ہو اخلاقی بے راہ روی ہو ان سب کو سب سے زیادہ جو بغض ہے وہ حدیث رسول سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ قدغنیں وہاں سے عائد ہوتی ہیں پابندیاں وہاں سے لگتی ہیں دین کا تفصیلی ڈھانچہ بنتا ہے تو سنت رسول اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر بنتا ہے تو اس حوالے سے نوٹ کیجئے کہ پہلی آیت میں جو یہ فرمایا گیا کہ وہ لوگ قسمیں کھا کھا کر آپ کو یقین دلاتے ہیں ادا جا کر منافقون قانون اشد نقل رسول اللہ اس لیے کہ پانی وہی مر رہا تھا اصل جو شک ہو رہا تھا وہ ان کے ایمان پر رسالت میں تھا ان کا عمل غمازی کر رہا تھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے تیار نہیں تو یہ زبانی قسمیں اور زبانی دعوے جو ہے اس کی تلافی نہیں کر سکتے تھے اللہ سے بڑھ کر کون جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے اس کے بعد دوسری بات جو آئی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان تو لائے تھے پھر کفر کی طرف لوٹ گئے اس آیت کے حوالے سے محض کر چکا ہوں بہت اہم مضمون ہے کہ شعوری اور غیر شعوری نفاق کی تقسیم کر لی ایک وہ لوگ تھے کہ جو آئے ہی اسلام میں داخل ہی ہوئے دھوکہ دینے کی غرض سے جیسے کہ یہود کی ایک جماعت کے بارے میں سورہ عال عمران میں بیان کیا گیا وہ قالت فتم میں نہیں کتاب آمن وہ ایمان کا اظہار بھی ایک سازش کے تحت کر رہے تھے چنانچہ انہی کا نقشہ کھینچا گیا سورہ معاہدہ میں وہ ان کا دخل بالکفر وہ ان کا خرج ہو گئی وہ کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے کفر کے ساتھ ہی نکل گئے ایمان ایک لہجے کے لیے بھی ان کے نصیب میں نہیں آیا وہ ہے شعوری نفاق یہ غیر شعوری نفاق ہے ایمان تو لائے تھے اب اس کی سزا جو انہیں مل چکی ہے بدترین سزا یہ وہی سزا ہے جو بدترین کافروں کو ملتی ہے ختم اللہ یہ سورہ بکرا کی بالکل آغاز میں پہلے رکو میں فرمایا وہی بات یہاں فرمائی تو بے اعلیم اب ان کے اس طرز عمل کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی پھر یہ بھی بات واضح کر چکا ہوں کہ یہ دفاکن نہیں ہو گیا یہ درجہ بدرجہ ہوتا ہے تدریجن ہوتا ہے آدمی ایک دم نہیں ڈوب جاتا بلکہ ڈبکیاں کھاتا ہوا ڈوبتا ہے اس کے حوالے سے یہ سورہ نسا کی آیات ایک سو سینتیس ایک سو اڑتیس نہایت اہم ہے جن کا حوالہ دیا جا چکا ہے ان الدین آمن سم کفر سم آمن سم کفر سم دادو کفرن لم یقن اللہ لحم ولاحم سبیلا بشر المنافقین یہ لوگ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا پھر ایمان لائے پھر کفر کیا پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی مفرت فرمائے یا ایسے لوگوں کو ہدایت دے ایسے منافقین کو تو اے نبی آپ بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے دردناک حساب ہے تو یہ درجہ بدرجہ معاملہ ہوا ہے تو پہلے حصے کی تین آیات میں بلکہ تجزیے کے طور پر یہ نوٹ کر لیجئے کہ پہلے حصے کی تین آیات میں جس پر گفتگو مکمل ہو چکی ہے اور میں نے یادہ بھی اختصار کے ساتھ کر دیا ہے اس مرض کی ڈیفینیشن بھی آ گئی اور اس کی پیتھالوجی وہ باطنی اختلال کیا ہے پیتھالوجی کہتے ہیں ایک تو فزیولوجی ہے انسانی جسم کا جو نارمل نظام چل رہا ہے وہ تو فزیولوجی کا موضوع ہے 
علم وظائف الاضا لیکن پیتھالوجی جب کہیں اب نارملٹی ہو جاتی ہے کسی عضو کے فنکشن میں اختلال پیدا ہو جاتا ہے یہ پیتھالوجی ہے وہ پیتھالوجی اصل مرض ہے جس کے کہ پھر علامات ظاہر ہوتی ہیں بخار ہو گیا کچھ اور ہو گیا پھوڑے نکل آئے پنسیاں نکل آئی اصل پیتھالوجی کچھ اور ہے اندر اسی کی تشخیص کرنی ہوتی تو پہلے حصے میں ڈیفینیشن بھی آ گئی اور نمبر دو یہ کہ پیتھالوجی بھی آ گئی کہ یہ ایمان لائے تو تھے لیکن پھر یہ کفر کی طرف لوٹ چکے ہیں اگرچہ یہ کفر قانونی نہیں ہے یہ تو دیمت کی مثال جو ہے بہترین ہے کہ اندر سے وہ چوکھٹ کو کھا چکی ہے کھوکھلی ہو چکی ہے چوکھٹ لیکن اوپر سے ایک پھٹی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے ایک وینیئر موجود ہے وہ وینیئر ہے ان کا کہ یہ قانون نبی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور بہرحال اسلامی ریاست میں ان کو مسلمان سمجھا جائے گا اس لیے کہ کلمہ شہادت ادا کر رہے ہیں اس اعتبار سے بھی مسلمان ہیں لیکن یہ کہ حقیقت میں جو دولت ایمان جو تھوڑی بہت تیرے نصیب ہوئی تھی وہ برف کے مانند پگل چکی ختم ہو چکی دوسرا حصہ جو پانچ آیات پر مشتمل اس پر آج ہمیں تفصیلی گفتگو کرنی ہے اس میں اصل میں علامات کا بیان ہے سمپٹمیٹالوجی علامات کیا ہیں اور پروگنوسس کسی مرض کے ذمن میں ہم اپنے علم طب میں یہ بحث کرتے ہیں کہ اس میں ریکوری کا کتنا کچھ امکان ہے صحت یابی کی کتنی امید ہے کتنا یہ مرض جو ہے تباہ کن ہے مہلک ہے یہ پروگنوسس کہلاتا ہے پانچ آیات ہے جیسا کہ میں نے رکھ کیا تھا دوسرے حصے میں اس میں بھی ایک عجیب ترتیب ہے اس کو آج مزید سمجھ لیجیے پہلی دو آیات میں جو عمومی علامات ہوتی تھی کہ یہ جو منافق تھے عہد نبوی کے بظاہر بڑے لہیم شہیم تنو توش والے بڑے جسے والے ڈیل ڈول والے مال و اولاد والے ساری بھاگ دوڑ دنیا کے لیے تھی تو اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ جو دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کرتا دنیا جمع کر دیتا ان کے پاس لیکن یہ ہے کہ جو ان کی پوری توجہ لگی ہوئی ہے آخرت کی طرف ظاہر بات ہے کہ ان کے پاس دنیا کہاں نظر آئے گی چیل کے گھونسلے میں ماس کہاں سے نظر آ جائے گا دنیا تو وہی نظر آئے گی دولت وہی نظر آئے گی خدم و حشم وہی نظر آئیں گے شان و شوکت وہی نظر آئے گی جن کا ایک ایک لمحہ جو ہے صرف ہو رہا ہے دنیا کمانے کے لیے جن کی تمام توانائیاں کھپ رہی ہیں دنیا بنانے کے لیے لہذا ان کا یہ نقشہ کھینچا گیا اور بظاہر بڑے معتبر لگیں گے لوگ اس لیے کہ بڑی حیثیت والے ہیں اچھے لباس پہنے ہوئے ہیں تر و تازہ جسم ہے لہذا اس کی وجہ سے لیکن اندر سے کھوکھلے مزدل ہمت ہی تو نہیں ہے جو ہم نے مرض نفاق کے اصل اسباب کا تجزیہ کیا تھا وہ تو یہ کہ مریض شخصیت ایک شے کو حق سمجھنے کے باوجود اس کا ساتھ نہ دے سکے حق کو حق نہ کہہ سکے باطل کو باطل نہ کہہ سکے کہنے کی بھی اگر کہیں کو غلطی کر لے تو اس پر کھڑے نہ رہ سکے اس کے لیے قربانی نہ دے سکے اس کے لیے اپنے تعلقات کے اوپر چھڑی نہ چلا سکے اپنی دوستیاں ہیں اپنی محبتیں ہیں علائق ہیں حق کی خاطر ان تعلقات کو توڑ دینا بڑا مشکل کام ہے حق کی خاطر تن من دن لگا دینا بہت مشکل کام ہے تو اصل میں تو یہ ہے کہ اندر سے ان کا وجود ان کی شخصیتیں کھوکھنی تو یہ علامت تو ہے عمومی اور جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں آخری جو علامات ہوتی تھی تھرڈ سٹیج جسے میں نے کہا جیسے ٹی وی کی تھرڈ سٹیج ہوتی تھی تو مرض نفاق کی تھرڈ سٹیج نہایت بغض اور عداوت مسلمانوں سے مومنین صادقین سے بالعموم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالخصوص ان کی وجہ سے ہم ان مصیبتوں میں مبتلا ہو گئے اچھے بھلے رہ رہے تھے آرام سے یہاں بس رہے تھے کھا پی رہے تھے زندگی گزار رہے تھے اب یہ آئے ہر قدم پر امتحان ہے 
پورے عرب سے انہوں نے جنگ بول لے لی ہے ہر وقت جنگ کا اندیشہ ہے ہر وقت ایک خوف کی حالت میں ہم رہنے پر مجبور ہو گئے ان کی وجہ سے اور دوسرا یہ کہ یہ جو جو ان کے نزدیک سفاہ تھے پاگل تھے بے وقوف تھے یہ جو گرد جمع ہو گئے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے ہر وقت جو ہیں گویا کہ جان ہتیلی پر لیے بیٹھے ہوئے ہیں ذرا پکار آئی اور فوراً تیار فوراً حاضر ان کے اس طرح حاضر ہو جانے سے ہم اور زیادہ نمایاں ہو جاتے ہیں ہماری کم ہمتی جو ہے اور کھل کر سامنے آ جاتی ہے تو یہ بغض اور عداوت اور عناج مومنین صادقین سے بالعموم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بالخصوص تو دو آیتوں میں وہ ہے آیت نمبر چار اور پانچ دو آیتوں میں پھر یہ ہے آخری ان کا جو مرض کی آخری علامت ہے یہ ہے آیت نمبر سات اور آٹھ درمیان میں ہیرے کی اس انگوٹھی کی طرح جس میں ہیرا جڑا ہوا ہو وہ آیت ہے کہ جس میں پروگنوسس جو ہے وہ آ گیا یہ آیت نمبر چھ ہے بالکل درمیان میں برابر ہے ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں اور یہ اس پوری صورت کی گیارہ آیتوں میں اگر دیکھیں گے تو بالکل نگینہ ہے یہ آیت پانچ آیتیں ادھر پانچ آیتیں ادھر بالکل درمیان میں سوا بہرحال یہ پانچ آیتیں ہیں جن کا اب ہمیں مطالعہ کرنا ہے صرف نوٹ کر لیجئے آخری تین آیتیں جن پر دوسرا رکو مشتمل ہے یہ علاج ہے نفاق کا علاج کیا ہے پریونٹیو ٹریٹمنٹ کیا ہے دوا میں ذکر الہی کیوریٹیو ٹریٹمنٹ کیا ہے انفاق فی سبیل اللہ ایک آیت میں پریونٹیو میڈیسن پریونٹیو جو بھی ٹریٹمنٹ ہے جو تدابیر ہے حفاظت کی بچاؤ کی دو آیتوں میں اگر چھوٹ لگ گئی ہے انفیکشن ہو گئی ہے اور آدمی خود متنوع ہو گیا کہ واقعی مجھے یہ مرض کا حملہ مجھ پر ہو گیا ہے اگر وہ علاج کرنا چاہتا ہے ابھی اگر وہ پہلی اور دوسری اسٹیج میں ہے تو پھر ایک راستہ بتا دیا گیا علاج یہ ہے علاج بھی ضد ہے وہ وہ ایلوپیتھی کا ٹریٹمنٹ ہے ہومیوپیتھی کا نہیں ہے علاج بھی مسل نہیں ہے علاج بھی ضد اس پر تو بعد میں مشکل ہوگی بھائی یہ آیت نمبر چار کا ہم مطالعہ کر رہے تھے اس میں سب سے پہلے یہ سوچنے کی بات ہے مخاطب کون ہے جب تم انہیں دیکھتے ہو تو تمہیں ان کے جسم بڑے اچھے لگتے ہیں بڑے محروب کن ہیں ان کے جسے اور ان کا ڈیل ڈول اور ان کا قد و قامت یہ ساری چیزیں جو ہے بڑی اچھی لگتی ہیں بڑی بھاتی ہیں تو یہ کون ہے جن سے یہ بات ہو رہی ہے اظہار آئے تو ہم پہنچے وہ کاج سامو ایک بات تو یہ ہے کہ چونکہ قرآن مجید میں بالعموم جب اس طرح خطاب ہوتا ہے تو مخاطب ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی امکان ہے یہاں موجود ہے امکان لیکن دوسری بات یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ قرآن مجید میں بسا اوقات بظاہر حضور سے خطاب کر کے عام مسلمانوں سے خطاب ہوتا ہے یہاں تو اگرچہ حضور کے لیے الفاظ بھی نہیں ہے یا آئی نبی یا یا آئی رسول اس طرح کا قریب موجود نہیں ہے لیکن سورہ تحریم کے شروع میں بلکہ سورہ طلاق کے شروع میں یوں سمجھیے کہ اسی سلسلہ سور میں صورتیں آ رہی ہیں یا نبی بظاہر تو حضور سے خطاب ہو اے نبی جب آپ لوگ طلاق دیا کریں اپنی بیویوں کو تو طلاق دیجئے انہیں عدت کے حساب سے حضور نے تو ساری عمر کسی کو طلاق دی نہیں تو حضور تو اس آیت مبارکہ کے مخاطب ہے ہی نہیں تو گویا کہ خطاب وہاں مسلمانوں سے ہو رہا ہے لیکن چونکہ حضور امام ہیں امیر ہیں نمائندے ہیں پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں اللہ کا حکم آپ ہی کے ذریعے سے امت کو دیا جا رہا ہے تو بظاہر خطاب حضور سے ہے 
تو اسی طریقے سے نوٹ کیجئے کہ یہاں پر گمان غالب یہ ہے کہ یہاں خطاب حضور سے نہیں ہے بلکہ عام مسلمانوں سے ہے اور عام مسلمانوں کے حوالے سے یہ بات بڑی آسانی سمجھ میں آ جاتی ہے حضور کے بارے میں تو ہم یہ بابت نہیں کر سکتے کہ آپ بھی ان لوگوں کے تن و توش اور جسم سے اور ان کے جو بھی ظاہری ٹھاٹ باٹ تھے ان سے متاثر ہو جاتے ہوں گے یہاں پر عام مسلمانوں کا معاملہ معلوم ہوتا ہے وزا رائے تہم تو جب وہ کا اجساب ہو اے مسلمانوں جب تم دیکھتے ہو انہیں تو بڑے متاثر ہو جاتے ہو ان کا تن و توش ان کا ڈیل ڈول ان کا جسہ ان کے مال و اسباب ان کا اچھا لباس اور اس کے حوالے سے میں آپ کو دو آیتیں اور سنا چکا ہوں سورہ توبہ میں صرف ایک معمولی سے فرق کے ساتھ دو جگہ یہ مضمون آیا ہے فلا تو جب کا اموال ہوں ولا اولاد ہوں ان نما یورید اللہ بہم بےحا فل حیات دنیا و تز حقانفس ہوں وہ کافرون یہ آج نمبر پچپن ہے اور تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ ولا تو جب کا اموال ہوں وہ اولاد ہوں لاد وبارہ نہیں لایا گیا ان نما یورید اللہ ان یو عز بہم لے یو عز بہم کے بجائے ان یو عز بہم بےحا فل حیات کے بجائے فت دنیا فت دنیا و تز حقانفس ہوں وہ کافرون لوگوں اے مسلمانوں تم ان کے جسموں سے ان کے مالوں سے ان کی اولاد سے مروب نہ ہو ان سے متاثر نہ ہو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب کا ذریعہ بنایا ہے یہی مال ان کے لیے سوہان روح بنتا ہے ذرا سا کوئی خسارے کا اور گھاٹے کا اندیشہ ہوتا ہے اور یہ انگاروں پر لوٹنے لگتے ہیں یہی اولاد ہے یہ دنیا میں انہیں چین سے جینے نہیں دے گی بلکہ ان کے لیے گویا کہ یہ گلے کا ہار بن جائے گی یا اولاد اس دنیا کی زندگی میں بھی بجائے ان کے لیے کسی اطمینان اور سکون کا بوجب ہونے کے ان کے لیے دنیا میں عذاب الہی کا ذریعہ بن جائے گی اللہ تعالیٰ نے یہ سارے حقیقت مقدمات عذاب ہیں جو ان کے گرد جمع کیے لیکن عام آدمی دیکھنے والا سمجھتا بڑے خوش نصیب ہے بڑے دولت والے ہیں بڑے پیسے والے ہیں بڑی اولاد ہے بڑی ان کے ہاں شان و شوکت ہے ان نما یورید اللہ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے حیات دنیا وہی بات یہاں آ رہی ہے وہی تو جب وہ کا حساب ہو اس عمل میں آج میں دیکھ رہا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بھی ملا ہے کہ عبداللہ ابن ابئی ابن سلول جو ہے جو رئیس المنافقین تھا اس کے بارے میں آیا ہے کہ نہایت خوبصورت بہت اچھی رنگت والا انسان سرخ و سفید رنگت بہت خوبصورت بڑے جسم والا ڈیل ڈول والا بروکو شخصیت کا حامل اور اسی سے کمپیئر کیجئے کہ جو بدترین کافر تھا مکے میں ابو لہب اس کی شان بھی یہی تھی بڑی بڑی آنکھیں انگارے جیسی اور چہری کی رنگت جو ہے وہ اسی لیے تو نام اس کا جو ابو لہب پڑ گیا تھا جیسے دہکتا ہوا انگارا ہوتا ہے ایسا اس کا جو ہے اس کی رنگت تھی تبت یدا ابی لہب تب یہ ہے دنیا میں جو کچھ اللہ تعالی ایسے لوگوں کو دے دیتا ہے اب ظاہر بات ہے کہ ایسے لوگوں کا پھر خاص طور پر ایک اعتبار عام معاشرے میں عام لوگ اعتبار کرتے ہیں معتبر لوگ نہیں ہیں تو وہ ان تقولو تسمال قول جب یہ کوئی بات کرتے ہیں تو تم بڑی توجہ سے سنتے ہو کان دھرتے ہو کہ بڑے لوگ ہیں سردار لوگ ہیں پیسے والے ہیں چودھری لوگ ہیں ان کی باتیں توجہ سے سننی چاہیے لیکن ان کی مانوی شخصیت کیا ہے جو میں نے عرض کیا تھا اندر سے کھوکھلے پن کے لیے بہترین یہاں پر تمثیل آئی ہے کہ یہ تو ایسے ہیں جیسے کہ سوکھی لکڑیاں ہو جنہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر جو لکڑی کے کندے بنا دیے جاتے کھڑا کر دیا گیا 
اب ایک تو نوٹ کیجئے خوشک یہ ہے سوکھی لکڑی ہو کہتے ہیں گیلی لکڑی جو ہے آپ کو معلوم ہے اس میں زیادہ جان ہوتی ہے طاقت ہوتی ہے اگر کبھی پھاڑا کرتے تھے ہم بھی بچپن میں کلہاڑی کے ساتھ جو ہے لکڑیاں پھاڑا کرتے تھے گھر میں جلانے کے لیے ایندھن لے کر آتے تھے تو پتہ چل جاتا تھا جتنی گیلی ہے اتنا ہی اس کا پھاڑنا مشکل ہے اور جتنی سوکھی ہے اتنا ہی اس کا پھاڑنا آسان ہے تو خوشب کہتے ہیں سوکھی لکڑی کانوں خوشب مسندہ اس میں بھی ایک تصویر قرآن مجید میں تصویر لفظی کا معاملہ بہت ہے چونکہ یہ لوگ جب آتے تھے مسجد نبی میں خاص طور پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے اپنی امتیازی شان تو اس کے ساتھ بھی مماثلت پیدا کر دی کہ یہ جو ٹیک لگا رہے ہیں دیواروں کے ساتھ در حقیقت یہ سوکھی لکڑی کے کندوں کے مانند ہیں جنہیں کہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا کر دیا گیا ان کے اندر مانوی شخصیت نہیں ہے سیرت و کردار کی کوئی طاقت ان کے اندر نہیں کوئی کیریکٹر کی طاقت نہیں ان کے اندر وہ تو سمجھتے ہیں ہر چیخ کو کہ وہ انہی پر واقع ہو جائے گی چیخ سے مراد کیا ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ مدینے کی وہ چھوٹی سی بستی ہر وقت ایک ایمرجنسی کی کیفیت تاری رہتی تھی جو سمجھیے کہ ایک چراغ ہے مجھے نعیم صدیقی صاحب کا وہ شیر بہت پڑھا تھا جب کہ میڈیکل کالج میں ہم پڑھا کرتے تھے تو جو اشعار اس وقت سے ذہن میں حافظے میں چپک کر رہ گئے ان میں سے یہ بھی ہے کہ سنبھل کے چلو اس دیار میں امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم اور یہی نقشہ تھا مدینہ منورہ یوں سمجھیے کہ بڑے صحرا کے اندر ایک چھوٹا سا چراغ چھوٹی سی بستی اور اس چراغ کو گل کرنے کے لیے آنی آ رہی ہے پیبا پیبا تو یہ جو ہر وقت کا ایک اندیشہ رہتا تھا اور جہیں کہیں ذرا شور بلند ہوا معلوم ہے شاید پھر کوئی لشکر آ گیا یا پھر کوئی خبر آ گئی پھر کسی حملے کے بارے میں کوئی اطلاع آ گئی ہے پھر کہا جائے گا کہ آؤ نکلو اللہ کے رام میں پھر مصیبت ہماری آ گئی تو وہ جو اندر کی وہ بودی شخصیت تھی جس چیز سے کہ وہ گریز کرنا چاہتے تھے جس چیز سے بچنا چاہتے تھے تو ہر وقت جو ہے تمام رات تیری کانپتے گزرتی ہے یہ جو شمع کے لیے اقبال نے کہا ہے کہ تمام رات تیری کانپتے گزرتی ہے تو ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ ان کے لیے چین اور سکون نہیں تھا اس لیے کہ ہر وقت اندیشہ تھا کہ اب کوئی حملہ ہو جائے گا یا کوئی خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہم کا اعلان کر دیں گے پھر ہماری جان پر بن جائے گی پھر جب کہیں گے نکلو اللہ کے راہ میں انفروفی سبیل اللہ ساقل تم الارض پھر ہم زمین میں دھسے جا رہے ہوں گے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے زیر لب مسکرائیں گے ہم جھوٹی قسمیں بھی کھائیں گے لیکن صاف نظر آ جائے گا کہ اب تو ہماری جھوٹی قسموں کا بھی ایک بار ختم ہوتا جا رہا ہے تو یہ گویا کہ ان کی ایک نفسیاتی کیفیت یا سبور کہیں سے کوئی پکار کوئی بلند آواز کہیں سے کوئی شور سنائی دیتا ہے تو ان کی جان پر بن جاتی ہے کہ اب آئی کوئی مصیبت کوئی نئی آزمائش کو نیا امتحان آیا ہمارے لیے اگلا ٹکڑا بہت اہم ہے ہم الحضر ہو یہ ہے اصل دشمن بس ان سے بچ کر رہا ہزر کہتے ہیں ڈھال کو خضو ہزر کل مسجد تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک تو آپ کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں دوسرے پر حملہ آور ہونے کے لیے تلوار ہے دیزا ہے ایک اپنے آپ کو بچانے کے لیے ڈھال یہ دونوں چیزیں جو ہے پرانے زمانے کی دو بدو جنگ کے اندر یہ لازمی چیزیں تھیں تو یہ خزر جو ہے اس ڈھال کے لیے آتا ضرور بچو ان سے یعنی ان کی طرف سے کہیں بھی کسی درجے میں غفلت نہ ہونے پائے ان کی ریشہ دوانیوں کو واچ کرو ان کو ہر وقت جو ہے زیر نگرانی رکھا جائے امول وہ یہ مارے آستین ہے اصل دشمن یہ ہے باہر کا دشمن تو نظر آ جاتا ہے وار کرتا ہے تو محسوس ہوتا ہے آدمی اپنا بچاؤ کر لیتا ہے یہ آستین کا سانپ ڈنک مارتا ہے اور اس سے بچاؤ کی کوئی شکل نہیں ہم العدو وہ فخر ہو 
یہ ہے اصل دشمن بس ان سے بچیے اب یہ عربی محاورے کے مطابق ایک بد دعائیہ کلمہ ہے اللہ انہیں خارت کرے اللہ کی مار ان پر یعنی یہ کہ ابھی تو یہ ظہور میں بھی آ جائے گا عالم واقعہ میں بات میں کروں گا لیکن یہ کہ ابھی تو گویا کہ یہ ایک کلمہ ہے بد دعائیہ کلمہ کاتلہم اللہ انہ یو فکول کہاں سے یہ پھرائے جا رہے ہیں کہاں سے لوٹائے جا رہے ہیں کہاں سے ان کو اتک لیا جا رہا ہے یو فکول کیونکہ فیل مجھول ہے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی خود کو راستہ طے کرتا ہے اور راستہ طے کر کے کسی طرف مڑتا ہے اور ایک یہ کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی باغڈور کسی اور کے ہاتھ میں اور وہ اسے لوٹا کر لے جا رہا ہے اس طرح بے بسی کی کیفیت ہے وہی ذرا حقیقت چونکہ ان کی شخصیت کا بودا پن جو ہے ظاہر کرنا نہ یو فکول کہاں سے لوٹائے جا رہے ہیں کہاں سے پھیرے جا رہے ہیں کہاں سے اچک لیے جا رہے ہیں وہ جو شیر ہے کہ قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمل دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گئے یہ ان کا حال ہے حضور کا زمانہ نصیب ہوا ہے حضور کی صحبت سے مستفید ہوئے ہیں تاریخ انسانی کا بہترین دور انہیں میسر آیا ہے بولے سبق جو ہیں نو انسانی کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید المرسلین ہیں تمام انسانوں کے سردار ہیں بلکہ یہ کہ کل مخلوقات کے سردار ہیں ان کی صحبت نصیب ہوئی ہو اور پھر بدمختی کا یہ عالم تو قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کہاں سے یہ لوٹائے جا رہے پھر یہ کہ ایمان کی بھی نعمت نصیب ہو گئی تھی بدمختوں کو ایک تو یہ ہے کہ پہلے ہی سے گویا کہ جس کی تمثیل جو ہے سورہ بکرا کے دوسرے رکو میں آئی ہے مسل ہم کا مسل سرے سے کبھی ایمان کی رمک نصیب ہی نہیں ہوئی اپنے زید اپنے تعصب اپنی ہر دھرمی کی وجہ سے وہ کافر کے کافر رہے اور انہوں نے اسی پر اصرار کیا اسی پر جمے رہے انہیں تو وہ نعمت بھی نصیب ہوئی اللہ نے حق کا انکشاف ان پر کر دیا حقیقت انہیں بھلی لگی آگے بڑھے ایمان لائے لالے کا میں آمن کفن پھر یہ واپس لوٹے تو ان آیو فکون کہاں سے یہ لوٹائے جا رہے ہیں کہاں سے پھیرے جا رہے ہیں بیزاقیل اللہ تعالی لکم رسول اللہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ تمہارے لیے اللہ کے رسول استغفار کریں گے اللہ سے آؤ اپنی خطا کا اعتراف کر لو دیکھیں نوٹ کر لیجئے میں نے شروع میں جو نفاق کی حقیقت اور پھر اس کے مدارج بیان کیے تھے کہ جب تک یہ مرض ہے صرف ابھی نفاق نہیں بیماری ہے کمزوری ہے ضوف ایمان ہے تو اعتراف تقسیم رہے گا کہ خطا ہوئی غلطی ہوئی خود بھی اللہ سے استغفار کریں گے حضور کی خدمت میں بھی آئیں گے کہ حضور ہمارے لیے اللہ سے استغفار کیجیے یہ کیفیت ہوگی جب تک نفاق نہیں نفاق شروع کہاں سے ہوا جہاں جھوٹا بہانہ بنایا اس لیے کہ عزت نفس نے اب انہیں آمادہ کیا جھوٹ بولنے پر کہ کب تک اپنی عزت کا دھیلا کراتے رہیں گے کب تک رسوائی لوگوں کے سامنے ہوتی رہے گی اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے رہیں گے توہین جو ہے گوارا کریں گے جھوٹا بہانا بناؤ بچ جاؤ اگلی سے جائے یہ جھوٹی قسمیں کھانی شروع کی اتخذ ایمان جنت اللہ تو یہ گویا کہ اگر پہلی سٹیج ہوتی اور ظاہر بات ہے کہ عام مسلمان تو یہ نہیں سمجھ سکتے تھے کہ تھرڈ سٹیج کو پہنچ چکے ہیں وہ تو ان سے یہی کہتے تھے کہ بھی خطا ہو گئی ہے غلطی ہو گئی ہے تفسیر ہو گئی ہے نہیں جا سکے ہو نہیں حضور کا حکم جو ہے اس پر عمل کر سکے ہو تو خطا کا اعتراف کر لو 
اللہ سے استغفار کرو اور رسول بھی تمہارے لیے استغفار کریں گے چنانچہ یہ مضمون آیا ہے سورہ نسا کی آیت نمبر چونسٹھ میں ولو انہم انفسہم کا فستغفر اللہ فستغفر لہم لوجد اللہ رحیمہ اگر یہ لوگ جبکہ ان سے گناہ ہو گیا تھا خطا ہو گئی تھی غلطی ہو گئی تھی تقصیر کا ظہور ہو گیا تھا اگر یہ اعتراف کرتے آتے آپ کی خدمت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آتے آپ کے پاس فستغفر اللہ وہ خود بھی اللہ سے استغفار کرتے مستغفر الحم رسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے اللہ سے استغفار کرتے لوجد اللہ جب رحیمہ تو وہ پاتے اللہ کو کہ بہت توبہ کا قبول فرمانے والا ہے بہت رحم فرمانے والا ظاہر بات ہے کہ وہ جو کچھ انسان کو اس نے بنایا ہے اس سے بڑھ کر کون جانتا ہے اگر کوئی کمزور ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسان ایک جیسے نہیں بنائے خدا پن جنگوش یکساں نہ کر نہ ہر زن زنستو نہ ہر مرد مرد کمزور تباہی بھی ہے لیکن یہ کہ کمزور طبیعت انسان اگر خطا ہو گئی اعتراف کرتا رہے اس کو کہا جائے گا زوف ایمان اور اس کے لیے یہ ہے خاص یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطمینان دلا دیا گیا لیکن یہ جس سٹیج پر پہنچ چکے تھے ان کا حال کیا ہے وہ اضاقیل تعالیم رسول اللہ مستقبرون جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے لیے اللہ کے رسول استغفار کریں گے اپنی خطا کا یہاں گویا کہ محضوف ہے وہ مضمور جو سورہ نسا کی اس آیت میں کھول کر بیان کیا گیا ہے سورہ نسا پہلے نازل ہوئی ہے سورہ منافقون جو بعد میں نازل ہوئی یہ غزوہ بن المستلف کے بعد نازل ہوئی اس حوالے سے یہ ترتیب دین میں رکھیے کہ وہ مضمور پہلے آیا یہاں اس کی پوری تفصیل کو دوبارہ نہیں بیان کیا گیا بلکہ یہ کہ اس کا اندر حضر کر دیا گیا درمیانی جو حصہ ہے اس کو تو وہ اپنے سروں کو مٹکاتے اچھا اچھا جی آئیں گے آئیں گے آئیں گے لیکن یہ جانے کی نیت نہیں ہے جائیں گے جائیں گے حضور کے پاس جائیں گے مان لیں گے ہم اپنی خطا اعتراف کر لیں گے لیکن جانے کا ارادہ نہیں ہے اپنے سروں کو مٹکاتے ہیں لوگوں کو ٹالنے کے لیے ادھر ادھر جمبش دی ورائے تو ہم اور تم دیکھتے ہو انہیں کہ وہ رک جاتے ہیں نہیں آتے حضور کی خدمت میں یہ میں عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے یہ سدو کا لفظ جو ہے اس سے پہلے بھی آ چکا ہے فصدو عن سبیل اللہ آیت نمبر دو میں یہاں پھر آ گیا ہے اور یہاں دونوں جگہ پر میرے نزدیک خود رک جانا ہی اس سے مراد ہے یہاں تو یقیناً خود رک جانا ہی مراد ہے دوسرا ہی نہیں پہلی جو مقام ہے آیت نمبر دو اس میں دونوں کا امکان ہے لیکن وہاں بھی غالب گمان یہی ہے اتخذ ایمان جنتن فسدو عن سبیر اللہ انہوں نے اپنی قسموں کو اپنی ڈھالے بنا لیا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ کے راستے میں آگے بڑھنے سے رک گئے یہاں پر بھی وہی ہے ورائے تہم یسدون ابہم مستقبرون آپ دیکھتے ہیں ان کو یا تم دیکھتے ہو اے مسلمانوں ان کو ان کے طرز عمل کو تم خود جانچو پرکھو یہ اصل میں یہ تعلیم اہل ایمان کو اس لیے بھی دی جا رہی ہے کہ ان میں شناخت پیدا ہو جائے اس لیے کہ جب تک مسلمان معاشرے میں یا ایک اسلامی جماعت میں جو عام لوگ شریک ہیں ان کو معلوم نہ ہو کہ ہمارے ہاں ففتھ کال میں سنسر بھی ہے ہمارے ہاں کوئی مارے آستین بھی ہیں ان کے ظاہر سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے ان کی چکنی چپڑی باتوں میں نہیں آنا چاہیے ان کے تنوتوش سے یا ان کے ظاہری تقوا کے جو مظاہر ہیں 
ان سے کہیں متاثر نہ ہو جایا جائے ان کے اصل کردار کو دیکھو اگر تو ان کے اندر صحیح ایمان ہوتا تو خطا ہو گئی تھی حضور کی خدمت میں آ جاتے کیا چیز انہیں روکنے والی ہے لیکن ان کا حال تم دیکھتے ہو اب ظاہر بات ہے جس مسلمان نے بھی کسی کا یہ رنگ دیکھا ہوگا اب اس کو اطمینان ہو گیا ہوگا کہ یہ واقعی تک منافق اس لیے کہ قرآن مجید نے اس کی علامت بیان کر دی رائے تو ہم یہ سدور اب ہم استقبال تکبر گھمنڈ کی وجہ سے حضور کی خدمت میں آنے کے لیے تیار نہیں اس کا حوالہ میں پہلے دے چکا ہوں آپ کو سورہ بکرا میں نقشہ کھینچا گیا ہے اخذت العزت بالاسم انہیں عزت نفس جھوٹی عزت نفس نے جما دیا ہے گناہ پر یہی جھوٹی عزت نفس ہے یہ تمام چیزیں بڑی مربوط ہیں جھوٹی عزت نفسی نے تو جھوٹ بولنے پر آمادہ کیا تھا کہ کب تک اپنی توہین کرائیں گے جھوٹا بہانہ بنا اور بچ جاؤ اسی جھوٹی نفس نے عزت نفس نے پھر جھوٹی قسمیں کھانے پر آمادہ کیا تو جیسے جیسے مرض بڑھ رہا ہے ان کی انانیت ان کا تکبر اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان کی رسی دراز کی ہوئی ہے ڈھیل دی ہوئی ہے مال و اسباب میں اللہ تعالیٰ ان کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے یبدہم فی تغیانہم یا محول اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دے رہا ہے کہ اپنی سرکشی کے اندر تغیانی میں بڑھتے چلے جائیں اندے بیرے ہو کر لہذا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں اس سے ان کا تکبر اور ان کی وہ جھوٹی انانیت اور جھوٹی عزت نظمی بڑھتی چلی جا رہی ہے لہذا اسی کی بنا پر اخذت العزت بالاسم وہ جھوٹی عزت نفس جو ہے وہ انہیں گناہ کے اوپر معاصیت پر اس نفاق کے اوپر اور جمائے چلے جا رہی ہیں رائے تہم یہ سدون اب ہم مستقبرون اب وہ آیت آگئی جو میں نے ارز کیا ہے کہ یہ پروگنوسس دو آیتوں میں عمومی ان کے جو عصاف تھے وہ بیان ہو چکے اگلی دو آیتوں میں پھر آئیں گے تو تکمیلی ہیں یعنی یہ مرض جب انتہا کو پہنچ کر تھرڈ سٹیج میں داخل ہو چکا ہے اس کی جو علامات ہیں درمیان میں یہ آیت آگئی اور جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ آیت جو ہے آیت نمبر چھے یہ پوری صورت کا بھی این مرکز ہے سواؤن علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم نہیں اگر اللہ اے نبی برابر ہے ان پر اگرچہ عام قائدے کے مطابق تو یہاں سواؤن لہم ہونا چاہیے اس لیے کہ ان کے حق میں یہ برابر ہے آلہ آتا ہے مخالفت کے لیے لیکن یہ حروف جار جو ہیں لام اور علا یہ ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں اور اس میں بالعموم دیکھنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ جو ردم ہے آیت کا جو ایک سوتی جو قرآن مجید کا سوتی جو ایک ردم ہے اس میں جو ایک ملکوتی غنہ ہے اس کے تقاضے کے تحت جو ہے جو بھی گنجائش ہوتی ہے زبان کے قوائد کے اعتبار سے سواؤن علیہم آنگرتہم املم تمدرہم لا یومنون اب یہاں بھی نوٹ کیجئے کہ یہی اسلوب ہے جو دو مرتبہ کفار کے بارے میں آیا ہے جیسے اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں بدترین کافروں کے لیے فرمایا گیا ختم اللہ وعلا قلوبہم وعلا سمہم وعلا سارہم دشاوہ وہی بات ان منافقین کے لیے کہی گئی فتوبہ علا قلوبہم فہم لا یفعون اسی طریقے سے دو مرتبہ قرآن مجید میں یہ اسلوب آیا ہے سواؤن علیہم آنزرتہم ام لم تنزرہم لا یومنون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر ہے ان کے لیے یہاں پر بھی ترجمہ کرتے ہوئے لیے کہنا ہوگا ان کے حق میں برابر ہے یہ آپ چاہے انہیں انذار کریں چاہے نہ کریں یہ اب ایمان لانے والے نہیں یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر چھے اور سات میں یہ مضمون آیا ہے اور سورہ یاسین کی آیت نمبر دس بہن ہی انہی الفاظ پر سواؤن علیہ مانگرتہم املم تنزرم لا یومن یہ آخری کیفیت ہوتی ہے کفر کی 
اور وہی کیفیت ہے آخری نفاق کی سواؤں علیہم استغفر کا لہو استغفر کا لہو یہاں پر حمزہ استفہام موجود ہے وہاں یہاں پہ بھی استغفر کا لہو ہے لیکن چونکہ یہاں استغفار جو ہے باب استفال میں حمزت الوصل ہے وہ گر جاتا ہے تو یہاں پر وہ حمزہ جو ہے استفام کا وہ اس کے ساتھ جڑ گیا بدغم ہو گیا سواؤں علیہم استغفر کا لہو ابلم تستغفر لہو نہیں اکثر اسلوب کے اعتبار سے تو سورہ بکرا اور سورہ یاسین کی وہ آیات ہیں جو اس کے مشابے ہیں باقی یہ کہ یہ مضمون جو آیا ہے اپنے پورے نقطہ عروج کو جو پہنچا ہے وہ سورہ توبہ میں استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرتن فلن یغفر اللہ وہاں تو بلکہ کلمہ فا نے اور زیادہ تاکیدی رنگ پیدا کیا ہے اے نبی آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستخر لہم سبعین مرتن اگر آپ ان کے لیے ستر مرتبہ بھی استغفار کریں گے فلن یقر اللہ تب بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہر جس ان کو معاف نہیں کرے گا نہیں بخشے گا تو یہ جو ہے تاکید کی انتہا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مضمون اپنے نقطہ عروج کو جو پہنچا ہے وہ سورہ توبہ میں اس سے پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں نفاق کا تذکرہ تدریجن کس طور سے آیا ہے اس کے مراحل اس کے مدارج اس کا اگر آپ اس طریقے سے فالو کریں گے تو بہت کچھ باطنی بصیرت حاصل ہوتی ہے کہ اس مرض کے کیا تدریجی مراحل ہیں اس کے مدارج کیا ہیں سباؤں علیہ مستقفر لہم بلکہ یہاں ایک بات کوٹ کرا دوں آپ کو کہ حضور کا اپنا مزاج کیا تھا اس کو بھی آپ جان لیں جب سورہ توبہ کی وحیت نازل ہوئی ہے تب حضور نے فرمایا اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنے پر امید ہے ان کے بخشے جانے کی تو میں ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کروں یہ حضور کی اپنی ایک طبی رافت رحمت یہی وجہ ہے کہ دو جگہ قرآن مجید مجید میں سے ایک مقام تو وہی ہے سورہ توبہ اور ایک مقام جو ہے پھر سورہ تحریم دو جگہ یہ آیت آئی ہے بین ہی انہی الفاظ میں ایک شوشے کا فرق بھی نہیں ہے کہ نبی ان پر سختی کیجئے یا یو نبی و جاہد الکفار والمنافقین وغلوظ علیہم وما باہم جہنم وبیس المسیر اے نبی آپ جہاد کیجئے کشمکش کیجئے ان منافقین سے بھی ان کافروں سے بھی اور ان پر سختی کیجئے آپ کی طبی شرافت طبی نرمی طبی مروت یہ ان لوگوں کے لیے ڈھال کا کام دے رہی ہے ان کے لیے مفید ہونے کی بجائے ان کی مدر ثابت ہو رہی ہے یہ اپنی سرکشی میں اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو ان پر سختی کیجئے مغلوز علیہ و ماباہ جہنم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وہ بیس المسیر اور بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کی جگہ تو اس اعتبار سے حضور کا اپنا مزاج یہ اور آپ نے گویا کہ اس حدیث کے ذریعے سے بھی اور اس کو موقت کر دیا کہ مراد ستر مرتبہ کا عادت نہیں ہے یہ ستر مرتبہ نہیں ہے بلکہ یہ تو اصل میں اسلوب ہے کہ اللہ ہر جن معاف نہیں کرے گا چاہے میں ستر مرتبہ سے زیادہ بھی استغفار کروں تو یہاں پر عدب جو ہے وہ مراد نہیں ہے بلکہ یہ کہ یہ محاورے کے طور پر آیا ہے کہ اگر آپ ستر مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ ان کو معاف نہیں فرمائے گا ان اللہ اللہ قوم الفاسطین یقیناً اللہ تعالی ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا یہ جو الفاظ آئے ہیں ان تینوں صورتوں میں وہ میں نے نوٹ کرایا تھا پہلے بھی ان سے بھی اصل میں روشنی پڑتی ہے کہ ان تینوں کے مضامین میں کتنا گہرا ربط ہے بلکہ چوتھی صورت بھی اگلی جو ہے جو یہ سورہ تغابن آئی ہے جو ہمارے منتخب نصاب کے حصے دوم میں شامل ہے حقیقت ایمان کا جو حصہ ہے ایمان کے مباحث کا یہ چاروں صورتیں بڑی کاپیکٹ ہیں بہت مربوط ہیں آپ 
بڑا گہرا رب تھے اس حوالے سے میں نے نوٹ کرایا تھا کہ سورہ صف میں جو گویا کہ اس چہار سورہ میں یہ چار سورتوں کو میں چہار سورہ کہہ رہا ہوں جیسے آپ پنج سورہ کہتے ہیں یافدہ سورہ کہتے ہیں تو یہ چہار سورہ ہے سورہ صف سورہ جمعہ سورہ منافقون سورہ تغابر اس چہار سورہ میں پریزائڈنگ پوزیشن میں سورہ صف ہے یہی وجہ ہے کہ سورہ صف میں دونوں الفاظ آئے ہیں واللہ لا یاد القوم الفاسقین واللہ لا یاد القوم الظالمین اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا اس کے بعد تقسیم ہو گئی سورہ جمعہ میں آیا واللہ لا یاد القوم الظالمین وہ دوسری جو دوسری آیت تھی وہ تو وہاں اس کی تکرار ہو گئی اب یہاں پر آئی ہے وہ پہلی بات جو آئی تھی سورہ صف کے اندر لیکن یہاں زیادہ زور دے کر زیادہ تاکید کے ساتھ لا قابل یقیناً بلا شک و شب اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ایسے فاسقوں کو زبردستی ہدایت دے دے میں لفظ اضافہ کر رہا ہوں زبردستی اور یہ در حقیقت وہ قانون ہدایت و ضلالت جس کا میں حوالہ دے چکا ہوں اور کسی قدر تفصیل سے بیان کر چکا سورہ سب کی اس آیت کے ضمن میں کہ فلما زاغو ازاغ اللہ قلوبہ واللہ لا یادل قوم الفاسقین جب وہ خود ٹیڑے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا جو طالب ہدایت ہوگا اللہ اسے ہدایت دے گا جو طالب زید ہے طالب زلالت ہے اللہ اسے زلالت اور گمراہی دے گا یہاں تک کہ قرآن سے بھی اسے گمراہی ملے گی یو بہی کثیر و میادی بہی کثیرہ اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے تو فیصلہ کن چیز جو ہے وہ قرآن نہ ہوا وہ انسان کی اپنی طلب ہے طلب ہدایت ہے قرآن ہدایت دے گا اور طلب ضلالت ہے قرآن سے بھی ضلالت ملے گی یہ ہے اصل شہ جو سمجھنے کی ہے کہ قانون ہدایت اور ضلالت کی پہلی دفعہ اور اہم ترین دفعہ یہ ہے کہ اصل شہ انسان کی اپنی نیت اس کا اپنا ارادہ اپنا قسم اس کا جو اپنا باطنی جو ہے فیصلہ وہ ہے اصل شہ اس کے بعد اللہ تحصیل فرماتا ہے توفیق دیتا ہے تصحیل کرتا ہے اگر آپ دیکھیں کہ راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو اس کی بڑی سے بڑی کٹھن سے کٹھن مشکلیں آسان کرتا چلا جائے اور اگر آپ غلط راستے پر جانا چاہتے ہیں گمراہی کے راستے پر بے حیائی کے راستے پر تو اللہ اس کو آسان کرتا چلا جائے گا آج چھوٹی بے حیائی کل اور بہت بڑی بے حیائی کا دروازہ کھل جائے گا یہاں تک کہ ہوتے ہوتے بدترین جگہ پر انسان جا پہنچے گا اس لیے کہ اس نے اس کو خود اختیار کیا تھا یہ تحصیل اور توفیق ہے تو فرمایا ان اللہ اللہ قوم الفاسقین یقیناً اللہ تعالی ایسے فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا بارک اللہ علیہ وسلم فلقرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات و فلق الحکیم